0: Дорогие друзья, всем привет! На связи Алексей Платунов и это «Большие разговоры Школы Мастерс». Мне показалось важным сделать небольшую преамбулу перед большим разговором с Анной Гор, директором Нижегородского Арсенала, просто для того, чтобы слушатели нашего подкаста смогли войти в контекст разговора. В начале 90-х в Нижнем Новгороде образовался Центр современного искусства креатиды который организовали два искусствоведа, Анна Гор и Любовь Сапрыкина. Все 90-е это была особая точка притяжения для современного искусства не только по Волжье, но и России. Это был один из немногих центров современного искусства в нашей стране который, к тому же, открыл, на самом деле, целую плеяду нижегородских художников. В 90-е же на базе центра, который назывался достаточно романтично «Кариатиды», образовался нижегородский филиал ГЦСИ который в начале 2000-х переехал в Нижегородский Кремль. Это была удивительная история, когда, собственно, две хрупкие женщины-искусствоведы из выселили из арсенала, собственно, Министерства обороны и воплотили свою мечту организовать в Нижнем Новгороде такой, что называется, центр современного искусства. Сегодня «Арсенал» — это филиал Пушкинского музея. Совсем недавно произошел этот структурный переход. И важно сказать, что эта передача, этот разговор проходил в Нижнем Новгороде, в городе, который в этом году отмечает 800-летие. И кажется, что в этой череде реставраций, мероприятий и праздников Прямо на наших глазах вырастает какая-то совершенно отдельная и очень важная точка на культурной карте России. Она всегда там была, но, может быть, мы недостаточно уделяли ей внимание. Вот призываю вас, начиная с сегодня, начиная с этого года, включить эту точку на карте России в свой перечень важнейших мест в истории современного искусства. Но ну, а сейчас, собственно, перейдем к нашему разговору с Анной Гором. Спасибо. Здравствуйте, с вами подкаст школы Мастерс, программа Большие разговоры. И сегодня мы записываем наш разговоры в Нижнем Новгороде, который совсем скоро подходит к своему 800-летию. И с нами сегодня Анна Марков. Гор, руководитель Нижегородского центра современного искусства «Арсенал». Анна Марковна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Начало 90-х. Вы вместе с Любовью Сапрыкиной открываете независимый частный центр современного искусства «Кариатида». Ну да. И это такое полностью время перемен, как-то все старое ломается, что-то новое может возникнуть. Здесь вопрос, а была ли у вас какая-то опора? Потому что вы долгие годы работаете и занимаетесь именно работой со зрителем да, в художественном музее. Да. Интересно, вырастает ли а, вот этот интерес, вот этот центр, собственно, современного искусства, из необходимости его как по-петровски внедрять и насаждать, Или он э, вырастает все-таки вокруг вокруг какого-то движения, которое оформляется? Нет,
1: нет, нет. Движения никакого не было, по крайней мере, в этот момент. Можно считать, что немного такая тенденция существовала в конце 80-х. Но я лично в ней не участвовала. Я про нее знала. Но э, от всех этих андеграундных историй была достаточно далека, поскольку работала в музее, и искусство воспринимала через музейные критерии. С живым процессом дел, в общем, не имела. А э, с точки зрения художественной это было очень интересно тогда и не вполне банально, в отличие от нашего времени, Предметом моего интереса была коллекция «Авангарда». И я этим занималась. И вот это был путь скорее через вот эту историю нового, mm-hmm. если можно так выразиться. В девяносто втором году стало понятно, что или оставаться в музейной структуре и пробивать лбом стенку, а стенки в музеях всегда толстые. Это старые здания. И лоб расшибешь точно, а вот удастся или нет до какой-то степени изменить конфигурацию стены – гарантий нет. Или, что можно было в 92-м году, пойти и начать с новой чистой площадки, просто с нового места. И тогда я уволилась из музея, а Люба из художественного училища, где преподавала историю искусства. И мы такие все классические девушки поехали по мастерским, но ну, в основном не союз художнических авторов. И мы проехали в 100 мастерских и выбрали 30 авторов. И осенью 1992 года мы сделали выставку под названием «Другое поколение. Нижегородские живописцы всех направлений». Это такая традиционная ранних советских лет формулировка, когда были такие выставки всех направлений. Такая открытость, она нам казалась правильной. Так вот, осенью мы сделали эту выставку и поняли, что нам есть чем заняться. Поэтому и уволились со своих основных мест работы. Сделали кариатиду. И очень долго нас в городе звали кариатидами уже даже тогда, когда был ГЦСИ. И некоторые старожилы до сих пор знают, почему вот здесь у меня в кабинете стоит такая каминная старая кориатида это память о тех временах, когда мы начинали. Хотя мне, они кажутся вполне близким. Было понятно, что город не может жить без современной культуры. И мы запустили этот процесс. Мы стали действовать в этом направлении. Мы тогда не очень хорошо понимали, что такое контемпорарий ну, То есть слово знали, а что за ним стоит, не видели никогда. И э, глаза у нас открылись после того, как в 1994 году Гёте-институт сделал для нас совершенно фантастическую профессиональную стажировку мы проехали по 12 музеям современного искусства в Германии. То есть по 12 городам музеев было больше. И это перевернуло наше сознание. И мы поняли, что у нас такого искусства нет вообще. То есть просто его нет как факт. И мы поняли, что наше главное стратегическое целеполагание, наше стратегическое, в том, чтобы с этим искусством познакомить город. Не для того, чтобы раскручивать наших авторов, не для того, чтобы что-то насаждать и прививать, а просто знакомить. И, в общем, с тех пор мы примерно этим и занимаемся. Круг задач расширился, но эту задачу мы не отменили.
0: Но получилось, что, по сути, вы... э Бывает ситуация, когда есть действительно что-то накапливается, накапливается масса какой-то энергии, ее надо оформить, а бывает ситуация, когда наоборот
1: ее надо придумать. Придумать да, и что-то новое начинает кристаллизоваться Верх. как раз вокруг Конституции. Да. Вот, например, на Урале точно такая энергия была. И поэтому мы вот не так давно показывали выставку про современное искусство Урала, про уральский андеграунд. У нас его не было. У нас не было информации, у нас не было, в общем, особого интереса, ну, штучный разве только, и у нас не было никаких институтов для этого. А как вам кажется, возникли ли за это время
0: какой-то нижегородский андеграунд, не андеграунд, а некое параллельное искусство, которое сопрягается с современным искусством, в принципе, если да, то за какой период деятельности Креатит и Центр современного искусства это произошло? Какой путь занимает от начала до какого-то формирования, какого круга художников, какого-то движения?
1: Ну, вот по моим, моим ощущениям, не меньше 20. Ну, во-первых, слово «андеграунд» может использоваться уже только в каком-то метафорическом да. что ли смысле. Иногда даже в ироническом. У нас, например, была программа ⁇ Underground, когда мы забетонировали подвал во время ремонта, и поняли, что это идеальное пространство для видеоарта. Но ничего не надо затемнять специально, понимаете? Все, все уже есть. Бетонные стены, полная темнота. И мы делали программу международного видеоарта, показывали очень серьезных знаменитых художников, там, шведских, французских, немецких. И эта программа называлась underground просто потому что это подвал. То, что сейчас целые линии в искусстве существуют параллельно, ну, нормально, они везде существуют параллельно. Есть некий масс-маркет, есть, там, я не знаю, те, кто считает себя очень официальными, типа Союза художников, но можно считать и ровно наоборот, появился круг авторов, которые укоренились, ну, скажем так, в общероссийском каком-то пространстве. Вот через 20 лет они появились. Этому предшествовали самые разные действия. Во-первых, вот это расширение кругозора, расширение пространства информационного, которым мы занимались последовательно изо дня в день, в разных формах, в разных видах, так сказать, делая и выставки, и лекционные программы. Там, я не знаю, первый фестиваль видеоарта мы с Олей Шишко делали, э, назывался он Поле экрана, это был 2000-й год. Э, видеоарт, вот он пришел сюда с трехглазового проектора, который мы притащили из Москвы на себе. Поэтому ну, самые разные способы были хороши. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, что у нас были какие-то курсы для художников, мы назвали это Зеленая школа. И там в течение года были занятия, а потом летом все собирались и делали коллективную выставку в бизнес-школе за городом. И из этих зеленых художников... Никто не ушел из искусства. Кто-то стал куратором, кто-то стал менеджером искусства, несколько авторов все разъехались, конечно, но кто-то и остался в Нижнем, но все так или иначе пришли туда осознанно и осознанно остались на этой территории. Поэтому, конечно, знаете, я все время повторяю одну фразу с упорством может быть и достойным лучшего применения. Культура дело медленное. Культуру нельзя взять с наскоку. И это наше многолетнее, так сказать, такое дискуссионное, ну, как бы, поле вот с пермской ситуации. Я все время опять же говорю известную и очень банальную фразу: что 9 беременных на одном месяце ребенка не родят. Ситуация в культуре должна привиться. Она должна вызреть, она должна найти то поколение, в котором она, собственно, реализуется. Конечно, понятно, что есть природная одаренность, и некоторое э, ну, количество людей одаренных должно встретиться вместе, должна сформироваться среда, должна сформироваться некая э, платформа для разговоров, да, для постоянных э, каких-то муссирований этих проблем. Но это вот делается, в принципе, это решаемая проблема, если не отступать, если не хотеть, всего и сразу.
0: Здесь очень хорошо, что зашла речь про Пермский проект, потому что действительно есть такое ощущение, что в Нижнем Новгороде есть такая концепция, как немножко из времен Александра Третьего, mm. такая опора mm-hmm. на собственные силы.
1: Это не совсем чучке.
0: Нет, это не чучки. Но правда, то, что как что-то может привиться, только если есть опора на какую-то базу.
1: Ну да, надо сначала вот этот фундамент уложить. Знаете, чем? возводить стены и вешать на эти стены красивые баннеры с призывами, нужно сначала кирпичик или вот этот бетонный, так сказать, остров сделать. Без особой рекламы, без особого пиара, без какого-то ну вот прославления всего этого дела, не в этом. Угу. Вот в данном конкретном случае, мне кажется. Или, может, я так говорю, потому что мы в этом слабы, но вы понимаете, в Перми тоже ведь остались очень важные вещи, крайне важные. Замечательный музей Пермь, с которым мы дружны и э, творчески очень близки. Или, например, центроградской культуры – это тоже прекрасные совершенно вещи. Они тоже, в общем, произрастают оттуда, но оно делается тоже в течение 20-25 лет. Знаете, оно делается постепенно. А все, кто хотел быстрого результата, они все уже не так.
0: Но есть ощущение, что желание быстрого результата, оно как-то еще сопрягается на самом деле и с тем, как организован вообще процесс институционализации современного искусства в России. Потому что, условно говоря, чисто практическая вещь, есть мэр или губернатор, который поддерживает институцию, завтра он сменился, уже не поддерживает, и все пошло на Ну вот
1: смотрите, нас спасало, во-первых, то, что мы федеральные структуры. Когда в 96 шестом году Лень Бажанов и Миш Ментлин приехали и сказали: "Девчонки, давайте сделаем филиал", и мы сказали: "Давайте". А они тут же пошли к тогдашнему начальнику областного департамента, сейчас это называется министр культуры там в Нижегородской области, и он сказал: "Еще не время", а, а, а мальчики наш сказали: "А нам время". И Учредили нас. То есть министр Сидоров подписал указ. из 97 года мы называемся ГЦСИ. Сейчас уже брат не называемся. Но мы получили легитимизацию на федеральном уровне. И это было принципиально. Мы формально вообще никак не зависим от местной власти. Правда, сейчас ситуация поменялась в лучшую сторону. Но вот пока мы особых не строим иллюзий. Но с нынешним губернатором, с министром нынешним мы просто очень тесно сотрудничаем и очень понимаем друг друга, стараемся быть полезны им, они очень полезны нам. Но это неформальные отношения. А вот в формальном смысле федеральный статус сильно помогал. Так теперь немножко все сместилось. Теперь не столько помогает федеральный, сколько помогает статус ГМИИ. Угу. Это можно.
0: Ну, тоже федеральный, конечно.
1: Это пристроить к делу можно.
0: Но просто это такая немножко тоже ситуация. С одной стороны, опора на собственные силы, с другой стороны, как это государство, правительство единственный европейец. Ну да. То, что сверху мы можем...
1: А вот через ступеньку оказалось очень удобно. Есть... Какой-то простор для собственных действий, и есть э о ком вспомнить в случае чего.
0: Когда русский чиновник (с) слышит (с) выражение «современное (с) искусство», он (с) сразу боится. Я видел лично очень мельком, но процесс, как вы, правда, прямо управляете ситуацией, как это волшебство. Есть ли какие-то выработанные рецепты, не знаю, как разубедить чиновника или как убедить государство в том, что современное искусство может быть полезно?
1: Да вы знаете, в каждом конкретном случае, вот просто в каждом конкретном случае, вот мы показываем выставку о Сахарове. И единственное, насколько я понимаю, потому что Андрей Дмитриевич не в юном, конечно, но все-таки в нестаром возрасте из жизни ушел. Если бы не ушел, не показывали бы. И это точно. Потому что вряд ли бы его столетие отмечалось такой помпой. Потому что это очень современный персонаж и показать нашей публике, молодой публике, которая не очень этим всем интересуется. Она может быть с самых резких устремлений сейчас, но понять, что до нее такой путь уже проходили, ей просто не приходит в голову. А это нужно знать. И все те беды, которые эти люди испытали, и весь тот пафос, который ими двигал. И, вы знаете, вот больше всего мне во всей этой истории подготовки-выставки понравилась одна вещь о том, что Сахаров – алхимик. Потому что алхимики, оказывается, я тоже об этом никогда не задумывалась, для меня это открытие. Алхимики считали, что трансформация и трансфигурация – это суть одно явление что преображение внутри и изменение снаружи – это два лика одного процесса. И что если мы превращаем одно вещество в другое, как химики, то внутри нас тоже что-то во что-то должно превратиться. И мне кажется, это абсолютно про сахар. Вот это объясняет две, казалось бы, трудно сходящиеся стороны его деятельности. А на самом деле просто одно вытекает из другого и существует параллельно. Существует как аверс и реверс, которые, как известно, одного размера. Поэтому сделать выставку как предмет размышления для современного человека, молодого или не очень, нет, не так важно, но молодых, конечно, больше мне кажется, принципиально важным. Вот не к каким-то действиям его призывать, не к какому-то походу прямо вот быстро, да, а заставить его задуматься, в чем смысл этого похода и в чем он может проявляться.
0: А если э, говорить про вот эту тему, то, что изменяя внешнее, и внутреннее, тут, мне кажется, mm-hmm. мы как раз подходим к теме 800-летия Нижнего. Я просто был свидетелем, не знаю, там, 300-летия Петербурга. Да. Я помню, как один город превратился в другой не только, на самом деле, визуально, но и ментально. Ну, то есть mm-hmm. там ленинградская культура умерла каким-то образом, вот как раз в тот момент. И перешла в какой-то другой статус. Правда, вот что-то mm-hmm. в ходе города вот прямо поменялось и хорошее, и плохое. Как вам кажется, что-то изменится в... В ходе города, в ходе Нижнего, который тоже, как я понимаю, ну, менялся много раз. Это с одной стороны закрытый Горький, с другой стороны открытый Нижний, который был всероссийской ярмаркой. И он постоянно как-то из этих состояний закрытости, открытости переходил. Старообрядческая закрытая культура и так далее. далее.
1: Ну, старообрядческая все-таки это не совсем, конечно, город. Это вообще-то говоря, глухие леса. Скиты, леса. Заволжье, вот то, что мы видим на другой стороне реки и туда в глубину, в глубину, это немного другая история, хотя здесь есть старообрядческая церковь с очень богатым наполнением, просто замечательная. И это одна из архитектурных жемчужин, построенная в начале XX века при этом. Хладбище старообрядческое которая превратилась в некрополь типа Новодевичьего, где всех, так сказать, ну, хоть чем-нибудь выдающихся людей стараются похоронить. И, понимаете, приходят какие-то новые явления. Новые культурные идеи, новые культурные точки. И без изменения инфраструктуры, наверное, невозможно, а у нас вообще нумерологический к этому подход. Поэтому без большого юбилея Фиг что покрасишь и отреставрируешь. Поэтому ничего плохого я в этом не вижу. Все что сейчас делается должно было делаться ровно год тому назад и понятно почему не сделано. Поэтому знаете я смотрю на это как на погоду. Ну вот прошла буря мы ее ну то ли пережили то ли еще не совсем но последствия мы ее залечиваем и тут не на кого жаловаться. Тут вот так совпало. Но если все таки какое-то количество мест, площадок, памятников будут приведены в порядок, это же замечательно. То, что город меняется в том числе и скачкообразно, у нас есть очень хороший и знаменитый пример. Это Всероссийская художественно-промышленная выставка 1896 года. Мы сейчас всем рассказываем, первый трамвай был в Нижнем Новгороде, театр новый был построен, музей был открыт. Все это действует до сих пор, все это живет Вот уже 120 лет. Понимаете? Поэтому, ну что ж плохого-то? В конце концов, даже арсенал вот наш каким-то образом с этим связан. Потому что, когда готовились к столетию всероссийской выставки, мы поняли, что она была художественно-промышленная, а все говорили только про промышленность. И мы тогда хотели сделать художественный павильон, хотя он в 1996 году был отвратительный, его делала Императорская академия художеств, а альтернативой этому была принцесса Греза и Микола Сиеленинович в Рубилевске, который сделал Савва Мамонтов с одной стороны. Первая русская тотальная инсталляция, как мы сейчас уже понимаем, которую сделал по заказу того же Мамонтова Константин Коровин в павильоне Крайний Север, где первый перформанс был, сидел Леут и ел себе живую свежую рыбу. И все удивлялись, как можно и сырую рыбу. Теперь никто не удивляется, а все едят ее на каждом углу. И вот это противостояние официального и неофициального, Наверное, но оставшегося в истории искусства искусства, да, оно тоже очень показательно. Оно здесь, в Нижнем Новгороде было. И первая водонапорная башня гиперболоидного инженера Шухова была здесь. И карьера Шухова как выдающегося инженера началась в Нижнем Новгороде. Поэтому мы сейчас к юбилею города делаем выставку Прошухова. Это вариация проекта Чиссевского музея в Москве с документами, с макетами его конструкций. Вообще инженерия как искусство это принципиальная вещь, мне кажется, очень актуальная для нашей страны в целом, да и вообще для момента. Вот, Поэтому, знаете, ну меняется, да, скачкообразно меняется. Не плавно, э, ну так что ж, лишь бы менялось.
0: За то время, что существовали креатиды, э, ГЦС и Арсенал, вот, во всех э, угу. формах, э, за это время чисто по показателям, uh-huh. статистически и тоже на уровне как идеи, ментальности, вы э, замечаете, как, не знаю, у вас растет аудитория современного искусства, внешнего науки. Вот,
1: знаете, у нас растет аудитория, точка. Я не могу сказать, что она растет именно у современного искусства. Но я точно могу сказать, что она растет у современного взгляда на искусство. Она растет у современной культуры. И она растет стремительно. Потому что если в 2011 году, когда мы открыли первую очередь арсенала, ну, не полный год было, 8 месяцев работы нам пришло где-то 13-15 тысяч человек, то в 2019 году перед ковидом наша посещаемость была 300 тысяч человек. Вот это, вот, мне кажется, само за себя говорит. Конечно, из этих 300 тысяч мы прекрасно понимаем, были люди, и, наверное, приличные процент, которые ходят в арсенал не по одному разу. в год. Это люди, которые ходят сюда, ну, как вот в третье место, для которых это своего рода интеллектуальный клуб или среда, в которой им органично находиться, или место, куда они водят своих детей, и они приходят сюда, там, не знаю, на детские занятия каждую неделю в течение нескольких месяцев. Мы же их считаем, мы не можем их отделить, но это большая цифра. Вот в свое время Даниил Борисович Тандурий говорил, что в любом обществе есть 4% населения, представляющего собой качественных зрителей. Мы считаем, что у нас уже больше, чем 4%, и это очень важно.
0: И все-таки есть еще история с тем, что не обязательно, правда, приходить на какую-то конкретную выставку, а уже само то, что они приходят и становятся частью этой среды, это Конечно,
1: мастер. конечно. Покупают книжки, знаете ли, пьют кофе, да, да, что-то да, да. обсуждают. У нас одна из наших ну, главных фишек таких зрительских, я считаю, это то, что мы многие годы считаем, ну, как бы выделили день в среду, называем это открытая среда, и не берем денег за билет, mm-hmm. Но когда нужно было регистрироваться, да, люди записывались, но все равно бесплатно. Сначала мы своим доходом жертвуем. Потом у нас появился единомышленный спонсор, который частично, не на 100%, но все-таки компенсирует нам эти потери в этот день. Но вы знаете, когда люди понимают, что раз в неделю они могут прийти в арсенал. Один раз там с бабушкой, другой раз с ребенком, третий раз с компанией, четвертый раз там еще с кем-то и поговорить по поводу искусства. Искусство для них повод разговора. И мы видим эти разговоры. Мы, я вот очень люблю в среду, знаете, выходя с работы, подгадываю специально, чтобы пройти по залам. И мне эти люди, ну, просто ужасно нравятся. Я вижу, как они смотрят на искусство. Они селфи делают, иногда они там на полу валяются. Ради бога, пожалуйста, если им хорошо, это то, что надо. Но они рассматривают искусство внимательно, они думают, они обсуждают. Вот ради этого стоит вообще, говоря, 25 лет заниматься одним и тем же делом.
0: Арсенал как-то эту среду пытается ну, выйти за свои рамки, расширить там
1: другие? Пытается, пытается. Но, вы знаете, в свое время я занималась программой культурной столицы Поволжья. Это был очень ценный опыт, очень ценный опыт такой, ну, культурной политики на довольно большой территории. Тогда это, конечно, было с Использованием ресурса управленческого Сергея Владимировича Кириенко, и мы понимали, что мы действуем вот в одном направлении, для нас это было важно, и мне кажется, ему тоже было интересно примерно как и нам этим заниматься. Но сменилось персональ, и, естественно, все схлопнулось. Мне подумалось в какой-то момент, что Наш город – это ведь тоже агломерация. И каждый район города – это в сущности отдельный город. Приличных размеров – от 50 тысяч жителей до 300. И мы сделали программу с городской властью, с мэрией нашей, под названием «Культурный район». И этот культурный район, он вот по такой модели. Мы сначала проводим грантовый конкурс, выявляем какие-то идеи, Ну, они, может быть, не инновационные по большому счету, но для территории инновационные, которые по-разному, по-новому показывают какие-то культурные явления и втягивают в том числе жителей районов во всё. Мы считаем, что децентрализация в культуре очень важная вещь, потому что у нас такой, ну, очень централизованный город. у нас есть Кремль, Сами видите, основные культурные институты здесь находятся, что греха таить мы и сами тоже Кремль брали. Но важно, чтобы в районах что-то происходило в шаговой доступности, чтобы люди знали. Не просто вот приехала какая-то там группа, выступила на площадке гастрольно, а чтобы они знали, что это зависит от них, с их участием, с какой-то адресностью. Вот мы успели сделать в девятнадцатом году, ну, условно, фестиваль, это не совсем фестиваль, но такую программу, в самых больших районах города, на автозаводе и в Сормове. Вот два наших самых больших и самых таких, знаете, самоидентифицируемых района. Они вот сделали любопытные программы. А в этом году у нас самые молодые районы, московские и советские. Вот только что мы прочитали проект по Советскому району, и через два дня будет подведение итогов. А потом будет так называемый марафон культурных событий, когда одно сменяет другое и так далее. Но вы знаете, вот уже заметен качественный рост. Не именно не количественный, а качественный. Уже люди стали понимать, что такое проект, понимать, в Какую новую сторону можно двигаться? Очень многие проекты такие коллаборационные возникли, уже какие-то новые партнерства возникли. Мне кажется, что это важно. И здесь нет прямой задачи, чтобы, например, из районов города люди стали больше ездить в арсенал. Это хорошо бы. И, может быть, когда-нибудь и это тоже даст отдачу. Но это не самое главное. Главное, чтобы действительно была потребность в чем-то новом и в каком-то участии. Вот не побоимся этого старого русского слова ⁇ партизаторно ⁇ И в нижнем такого становится все больше. И это меня очень радует. Больше неформальных институций, частных инициатив, каких-то, может быть, не всегда блестящих, но важных и нужных точек. И... О том они иногда сгорают быстро, иногда они продолжаются, иногда они с чем-то сливаются, но этого становится больше. Да, в Екатеринбурге это стало появляться на 20 лет раньше. Но у всех своя судьба. Зато у нас ландшафты красивые.
0: Есть еще один важный феномен, которому опять же, я, как петербуржец, просто очень, очень люто, я бы сказал, завидую, феномен, mm-hmm. Нижегородского стрит потому что в Петербурге это, ну, если говорить про подполье, это полный андеграунд, незаконно, mm-hmm. все закрашивается сразу. Mm-hmm. И понимание того, что это, на самом деле, может быть еще одна новая краска для бренд города, просто полностью отсутствует. В Нижнем Новгороде наоборот это поддерживается, но ну, как бы, на государственном, можно сказать, почти mm-hmm. yeah, yeah. уровне. Как эта история вообще сформировалась? Как, каков был путь? Потому что мне чисто практически интересно. Начнем с того,
1: что я не называю это стрит-артом. Я считаю, что это городская живопись. Потому что стрит-арт – это теги и как бы неформальная не и разрешенная вещь. И это вот терминологически с этим связано. Просто живопись на Брандмауэрах или на, даже на заборах и фасадах – это совершенно другое явление. И как всякая живопись, в том числе и городская по местоположению, она может быть коммерческой, и ее в нашем городе много. Иногда она более, иногда она менее удачная, но она есть. Она может быть в стилистике, ну, в какой-то жесткой, может быть в стилистике лирической, и этого много. И вот такая лирическая городская живопись, я бы сказала, и стала нижегородским брендом. Дело только в том, что те художники, которые работали и начинали с поверхностей города, да, деревянных, старых, вот этих вот потертых, так сказать, площадей, поверхностей и так далее, они уже давно ушли в мастерские, они, сформировав свой стиль, ушли в белые кубы и, э, в общем, как-то выступают некой ну, новой генерации нижегородского искусства. Это не хорошо, не плохо. Просто я это предсказывала уже ну, лет 15 тому назад точно, что как только они начинают делать выставку под крышей, они уходят из города постепенно. Но они сделали свое дело. Они привлекли внимание к старым городским постройкам спасти их невозможно но благодаря их живописи эти э, постройки зафиксированы они превратились ну в какую-то отдельную ценность они как ценность были осмыслены и предъявлены и это великое дело конечно которое сделала вот такая отдельная генерация художников мы считаем, что современное искусство, оно вообще никакое не отдельное. Оно искусство сегодняшнего дня. И точно таким же современным искусством был, например, там, не знаю, маньеризм uh-huh. в 17 веке. И точно таким же современным искусством был романтизм, о котором сейчас вот в Третьяковке говорят, «фантастическая выставка, надеюсь, на днях убедиться». Знаете, мы занимаемся вот тем самым искусством, которое потом как-то сегодняшний день охарактеризует не в буквальном, не в прямом, не в газетно-плакатном варианте, а в варианте, ну, какого-то рефлексивного действия. У профмузы есть видеоарт mm-hmm. uh, «Скользкая гора». Да. Есть такой
0: тоже метафорой какого-то вечного движения uh-huh. и вечного сизифового труда в том числе. И есть еще такое ощущение, что очень часто в городах, которые находятся вокруг Москвы, я включаю в это перечень Петербург в том числе, uh-huh. существует какое-то движение, движение, а потом порыв ветра, все уехали в Москву и надо начинать что-то заново. Есть ли такая проблема в Нижнем Новгороде? оттока да, творческих ресурсов? Есть ли какие-то надежды и механизмы на то, чтобы творческие ресурсы оставались в городе? И вот давайте немного про это поговорим. Нет ли ощущения того, что, например, мы занимаемся тоже каким-то сетевым потом и то, что после, после нас опять придется кому-то начинать все заново?
1: Ну, уж если так смотреть на вещи... То есть из Ифов, труд есть вообще жизнь человеческая. Конечно, придется заниматься. Мы все умрем, как известно, но придут другие. А, те, кто уезжает из Нижнего Новгорода, очень часто не рвут связи. И нам, например, в общем, и удается, и приходится а, показывать работы художников, которые отсюда когда-то уехали. Живут в других местах, ну а почему они не могут здесь выставляться? На самом деле, знаете, вот я всегда стою на такой точке зрения. Художник может жить где угодно, абсолютно неважно, где он живет. Ну, из Нью-Йорка привезем, из Пекина привезем, были бы бюджеты, а это решаемые вопросы, рано или поздно решаемые. Мы зрителей не привезем. Наш главный ресурс это зрители. То самое, для кого мы делаем. Потому что 300 тысяч человек, не живущих в этом городе, на наши выставки не придут. Ну, какое-то количество, наверное, придет. Кто-то приедет из Москвы или вы из Петербурга до на нас доедете. Но это единицы. А мы работаем для тех, кто живет здесь и приходит сюда постоянно. И Им важно знать, что происходит в Нью-Йорке и Пекине. Им важно знать, что происходит в Архангельске и Краснодаре. И мы им это показываем. Поэтому мы площадка для всех художников. Мы на прописку, в общем, не смотрим. Хотя мы любим наших авторов, мы ходим к ним в мастерские, приводим гостей обязательно к ним в мастерские. Мы очень ценим, что они работают с городом, мы об этом везде рассказываем, но по большому счету тот, кто переезжает, иногда постепенно как-то двигаясь, выдвигаясь за границы города, иногда просто резко уезжая, в разных возрастах это происходит, но это не так важно, это фактор ну, их какой-то личной судьбы. А вот Как они здесь представлены, как они здесь раскрываются уже в выставочных пространствах, вот это, об этом как раз мы и должны рассказывать.
0: Есть ли какие-то отличительные нижегородские черты, базовые
1: нижегородской
0: культуры и менталитета, которые в этом процессе, кажется, подвергаются, если они не меняются, то, ну, то становится ясно, что вот, это что-то менталитет помогает нам идти вперед, а это нам, наоборот, мешает.
1: Но знаете, Нижний Новгород неспешный город. Какие-то вещи могли бы происходить, конечно, быстрее. Но у нас начинается такое занудное, такое постепенное, такое, знаете ли, вялое обсуждение каких-то проблем, что проблема в этом совсем схлопывается. Так бывает. Это, это именно вот устройство, ну, скажем, городских элит. Они начинают все это обсуждать, 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 и как бы ни о чем, и бамс, и проекта нет. Кто-то хотел сделать что-то быстро, живо, энергично, а кто-то говорит: "Ага, это мне конкуренция". Ну, наверное, даже не хочет это утопить, но начинает так долго это критиковать. Что забывает о том, что сам-то хотел сделать альтернативный вариант вот это сугубо нижегородские вещи. Но при этом, знаете, я все время вспоминаю: это прямо у меня один из любимых анекдотов слышала я его, кстати, от Кириенко еврейский юноша в субботу приходит к маме и говорит: Мама, у меня сегодня первое свидание, и ты видишь вот уже щетина растет, я хочу побриться. Так, говорит, сын мой, ты сошел с ума сень суббота. Делать нельзя ничего. Но, мама, знаешь, не веришь матери, иди к Равину. Он приходит к равину и видит, что Равин стоит перед зеркалом и бреется. Говорит, Рэбби, моя мама сказала, что в субботу бриться нельзя. Твоя мама права. Рэбби, но ведь ты же бреешься. Да, но я ведь ни у кого не спрашиваю. И вот, понимаете, как только находятся люди, которые ни у кого не спрашивают, при этом несут всю полноту ответственности. Это не не выплеск, это осмысленный шаг. Но не надо лишнего спрашивать. Надо брать и делать. И вот если ты понимаешь, что ты делаешь, для кого ты делаешь, зачем ты это делаешь, то, в общем, оно и делается.
0: Это была программа Большие разговоры. Спасибо большое, Анна Марковна. До свидания.
1: Ну, если я вам чем-то помогла, я рада.